0: Istnienie tego kredytu, potem się okazało, że to ubezpieczenie jest, jest nieprawidłowe, nie chcieli oddać składek i jeszcze jakieś odsetki pociągnęli, rozwiązali umowę. No, była duża sprawa, udało mi się to jakoś porozplątywać i, no i czytelniczka dzięki temu jest odrobne 100 tysięcy złotych do przodu. Tak? No, to są rzeczy powiedzmy trochę wyżej wysokokwotowe, ale również, również no, takie sprawy o kilkanaście złotych.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest General Investments TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzko o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Drodzy, bardzo bałam się, że dzisiejsza rozmowa nie powstanie, ale w końcu nam się udało spotkać. Spotkaliśmy się w Boboku Working, gdzie nagrywam podcast po ludzku o pieniądzach i moim gościem jest słynny Maciej Samcik. Bardzo znany dziennikarz, dziennikarz finansowy, interwencyjny można tak go nazwać, który jest obecnie blogerem, youtuberem na blogu Subiektywnie o Finansach. Pisze o finansach osobistych, o oszczędzaniu, inwestowaniu. Broni konsumentów, ich praw. Często recenzuje różnego rodzaju produkty finansowe i pomaga podejmować właściwe decyzje. Dlaczego skontaktowałem się z Maciejem? Dlatego, że potrzebowałem takiej interwencji. Interwencji dotyczącej pewnej sytuacji, która mi się przydarzyła. Właściwie sytuację sam już rozwiązałem dzięki Dobrej radzie, o której usłyszycie. Historia jest niesamowita. A o czym rozmawiamy? Będziemy rozmawiali głównie o takich relacjach na styku klient, instytucja finansowa, klient, bank. No i będzie o mojej historii, dużo o mojej historii, ale też sporo ciekawych sytuacji. Przytoczy Maciej sytuacji, w których wielu z nas popełnia nieświadomie często błędy, jak tych błędów uniknąć, co zrobić, kiedy już popełnimy taki błąd w relacjach na przykład z bankiem, żeby nie, nie stracić pieniędzy. No to o tym opowie mój gość. Także serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Maćku.
0: Dzień dobry, cześć, witaj.
1: Bardzo miło mi przywitać Cię w Poludzku o Pieniądzach. I może na początek, zanim ja przejdę do tematu, powiedz może moim słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień.
0: O kim jestem, to mam pewien problem tożsamościowy, szczerze mówiąc, bo przez 20 lat byłem dziennikarzem finansowym. Pracowałem w Gazecie Wyborczej. Od 10 lat jestem też blogerem. Z tym, że przez pierwszych kilka lat ten blog był moją uboczną działalnością. Taki drugi etat sobie zafundowałem.
1: Blog subiektywnie o finansach? Tak, blog
0: subie subiektywnie o finansach. Od dwóch lat tak naprawdę to jest moja główna działalność, a od roku jedyna. Więc... No, w, w tak zwanym międzyczasie to moje blogowanie się trochę rozwinęło, bo, bo zaprosiłem do niego dwóch kolegów. E, no i teraz y, w, w sumie sam nie wiem, kim jestem, bo to niby dziennikarz, niby bloger. Na blogera już trochę za duży w sensie składu, bo taką mini redakcję mam. E, więc y, no, mówią na mnie influencer, ale nie wiem, czy mi się to podoba.
1: Influencer. Ja przeczytałem o tobie, że piszesz o finansach osobistych, oszczędzaniu, inwestowaniu, bronisz konsumentów. Recenzujesz produkty, łapiesz cwaniaczków różnego rodzaju, chwytasz ich i, i, Taki i opisujesz. Jest plan. Pomagasz podejmować właściwe decyzje finansowe.
0: Tak, tak. Bo z tym y, tak naprawdę z, zwraca się dam, do mnie coraz więcej konsumentów. Jak zaczynałem 10 lat temu, to, to byłem takim kobojem, który głównie załatwiał y, pomagał ludziom w różnych problemach finansowych, a, a i, i ułatwiałem, starałem się pomóc przy reklamacjach, z, z, trochę wyprostować procedury w, w, w instytucjach finansowych, żeby nas trochę bardziej lubiły nas, konsumentów. Te, teraz coraz więcej mam takich zapytań o to, jak się rządzić pieniędzmi, jak inwestować, jak lokować oszczędności. takich trochę, powiedzmy, problemy bardziej strukturalne niż, niż takie stricte konsumenckie, no, że ktoś wziął prowizję, a nie powinien.
1: Ale powiedz mi, ty jesteś prawnikiem. Skąd masz taką wiedzę? Skąd się to wzięło?
0: No ja jestem ekonomistą z wykształcenia. Skończyłem ekonomię w Poznaniu, na, kiedyś na Akademii Ekonomicznej, teraz to się Uniwersytet Ekonomiczny nazywa. Więc mam papiery ekonomiczne i mam i, i swoją karierę na, w ekonomii, w gospodarce. Zaczynałem od tego, że byłem takim spekulantem giełdowym na samym początku giełdy 25 lat temu, więc trochę poznałem no mechanizmy. Prawie, tak, tak, dokładnie tak. Mam okay. książki mój największy sukces i największa porażka. Mogłem sprzedać na pierwszej sesji, ale niestety byłem zbyt chciwy, więc sprzedałem na ostatniej.
1: 94, piąty to był ja na studiach się pojawiłem w Warszawie. Tak,
0: wtedy. tak, tak. to ca, a, Absolutne początki giełdy. Dzisiaj, jak ktoś chce y, y, się tak nauczyć trochę rynku, to idzie na Forex. Kiedyś nie było Forexu, była taka giełda z pięcioma spółkami. I, nie wiem, czy można się na Forex się szalało.
1: nauczyć się rynku, można nauczyć się pokory na pewno.
0: No, można się nauczyć jak, jak to jest, jak, jak się traci pieniądze, a to jest bardzo cenna wiedza.
1: Tak, dokładnie. Ale o tym nie będziemy rozmawiali. Powiem ci skąd pomysł na wywiad z tobą? przydarzyła mi się pewna historia. Taka historia, ja w moich podcastach nie robię się eksperta, jestem bardziej osobą, która jest ignorantem finansowym i zaprasza ekspertów i zadaje pytania, żeby po porozmawiać o pieniądzach, dlatego taki tytuł podcastu. I zacząłem uczyć się różnych rzeczy i nauczyłem się, że nie warto od razu pokazywać swojej karcie płatniczej wszystkie pieniądze, które mamy na koncie. Czyli generalnie mam coś takiego jak konto rozliczeniowe, które jest podpięte do karty płatniczej i sobie tam pikam, chodzę i tam mam 200 złotych na jeden dzień albo 100 złotych sobie przeznaczam po to, żeby więcej nie wypikać, prawda? Bo, bo teraz wszyscy pikają tymi, tymi zbliżeniówkami. No i yy, większość moich pieniędzy trzymam na koncie oszczędnościowym i za każdym razem, słuchaj, no, słuchaj, przez rok, za każdym razem, jak chciałem coś kupić, to sobie przerwałem z oszczędnościowego, prawie codziennie, jakąś kwotę 100 zł, czy 50 zł, więcej. Robiłem to czasami nawet trzy razy dziennie. i Zacząłem to robić rok po tym, jak byłem w banku i w czasie rozmowy poprosiłem o zmianę konta. Pan powiedział, że mogę mieć konto, za które nie muszę płacić, ja zmieniłem, powiedziałem o tej mojej praktyce, ale... Nie, nie otrzymałem jakiejś informacji i, i zacząłem mówić, że robię coś takiego. Tak, to warto coś takiego robić, ale nie wchodziliśmy w szczegóły. Nie wchodziliśmy w szczegóły. I słuchaj, miesiąc temu dowiedziałem się, kiedy chciałem kupić, sobie, zamówić sobie takie zbliżeniówkę do telefonu, żeby łatwiej mi było wyciągać, tylko telefonem, płacić. Dowiedziałem się od pani, że ale wie pan, że to znowu pochwaliłem się to moją praktyką, że tak przelewam sobie, a, a wie pan, że za każdym razem pobieramy 9 zł. Normalnie gorąco mi się zrobiło, słuchaj. <śmiewa> Nagle takie uderzenie gorąco, że Boże, panie. pani. Ja Najlepszy no klient
0: banku Ever. Ja, ja, ja ci przyznać jakieś złote medal albo, nie wiem, jakąś <śmiewa> nagrodę.
1: <śmiewa> tak, zły. Ja no, no po prostu wydaje mi się, że mam jaja, że mówię to moim słuchaczom. Mam nadzieję, że będą mnie dalej słuchali. No w każdym razie popełniłem niesamowite, niesamowity błąd, fuck up. I pani powiedziała mi coś takiego. Panie Radku. Ja proponuję, żeby pan się nie poddawał, tylko proszę napisać szczerze, z jakiego pan wychodził założenia, jak to wyglądało, proszę pokazać, podliczyć to przede wszystkim, no i napisać reklamację. Reklamację. No i to zrobiłem. Wróciłem do domu, podliczyłem, wyszło jakieś 1200 zł w sumie opłat za to. I to widać tak po prostu, hamsko tam 9 zł, 9 zł. Ja myślałem, że to jakaś opłata za prowadzenie konta, po jakoś taki o z... I tutaj jest lekcja dla słuchaczy. Słuchajcie, patrzcie, czasami jak sprawdzacie, macie konto internetowe, sprawdzajcie skąd te opłaty są, bo mamy jakieś opłaty, na pewno banki czasami coś tam pobierają. Ja podpisałem się po tym regulaminie, ja sam na siebie podpisałem wyrok, tak naprawdę podpisując ten regulamin.
0: Prawda, prawda. No, oczywiście na wyciągi warto patrzeć, bo, bo banki też się mylą. Ja miałem kilka takich przypadków, że bank źle coś policzył przez pomyłkę, coś, do, jakąś prowizję dołożył albo źle policzył odsetki. To już chociażby z tego powodu, żeby po prostu no, potwierdzić to, co bank przesyła. Z drugiej strony, też te wyciągi są podstawą do złożenia reklamacji. Jak na przykład, nie wiem, jest jakaś złodziejska transakcja na karcie kredytowej. I my nie w ciągu tam 60 dni chyba tego nie zgłosimy, to wtedy, bo mogą nam z przyczyn formalnych te reklamacje odrzucić, więc też wa warto no, ten swój błąd w miarę wcześnie skorygować. No dobra, ale powiedz jak się ta twoja historia skończyła, bo 1200 zł, to o nie chodzi.
1: Dostałem, mam, mam list, nie wiem czy mogę przeczytać, ale chyba, chyba mogę, nie będą mieli. Dzień dobry, przykro mi, niestety nie odnajdujemy podstaw do zwrotu, tam 1200, sprawdziliśmy, że opłaty za prowadzenie rachunku naliczyliśmy w łącznej wysokości 982 26, widocznie ja źle policzyłem, ale powiem ci szczerze, byłem zadowolony. Byłem zadowolony. Nagle pojawiły się na moim koncie
0: prawie 100 złotych, prawie 1000 złotych. Czyli nie, nie odnaleźli przyczyn, żeby oddać 1200 ale znaleźli, żeby oddać tam te 900, coś, tak? tak? tak ale powiem ci szczerze, ja byłem zadowolony,
1: tak. bo, bo rzeczywiście po mojej stronie był fakap, up, niedopatrzenie, bo nie można wszystkim obarczać banku, prawda? bo jednak ja mam obowiązek czytać regulaminy, ale kiedy dostajemy jakieś książki do
0: podpisania, to ciężko jest. To. Tak, ale z drugiej strony, słuchaj, bank jest twoim partnerem. To są ludzie, którzy powinni ci być po Twojej stronie, pomóc. Oczywiście biorąc za to pieniądze, bo są, obracają twoimi pieniędzmi, ale powinni ci no, tak nimi obracać, żeby to było dla Ciebie dobre, więc mogliby ci po kilkunastu dniach, czy po kilkudziesięciu dniach, jak to, jak, jak tę procedurę, procedurę my, tak, to... nie, nie, niezbyt mądrą, tak szczerze mówiąc, Część, <śmiech> ten procedę prowadziłeś, tak, to mogliby do ciebie zadzwonić i powiedzieć, no panie Radku, kurczę, tutaj jest, nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, ale robią, ale musimy pan brać prowizję, bo robi pan to, to, to i to, a to nie jest może najbardziej odpowiednie.
1: Wiesz co, Maciej, ja właśnie zauważyłem to w twoich artykułach, bo zanim się cię zaprosiłem, poczytałem trochę i bardzo mi się spodobał jeden artykuł, do tego dojdziemy, właśnie napisałeś to, że ten bank, że twoje ideą jest tak, żeby taki cel był, żeby banki były naszymi przyjaciółmi naprawdę, a nie tylko w reklamach. Że, że uśmiechają się, z kawą u nią przychodzą do nas, wiesz, jak to wygląda na tych reklamach. Wszystko takie jest przyjazne. W ogóle nie ma kolei jakiejś, była taka kampania w jednym banku, że bez kolejek obsługa jest. I no dobrze, no to ale jeżeli chodzi o pieniądze, branie naszych pieniędzy za jakieś opłaty. No to nie za nie, bardzo.
0: Oni mogą brać pieniądze, bo rzeczywiście robią jakieś rzeczy dla nas i niech biorą za to pieniądze, tylko niech nie niech nie cwaniakują. To znaczy niech jak się jak się jak, jak mój partner, mój, nie wiem, mój kolega, mój przyjaciel, ktoś z mojej rodziny się pomyli, no to ja nie czekam, aż się będzie mylił bardziej, tylko mu o tym mówię. Słuchaj, stary, pomyliłeś się.
1: A myślisz, że ktoś widział z nich, że patrz, frajer płaci co nie, nie no, właśnie,
0: no, no właśnie obawiam się, że ktoś to widział tak? I, i nie zareagował, bo, bo grając fair powinien zareagować i, i, no i widać, że, że bank w tym momencie no, też miał jakąś refleksję, tak? no bo od strony stricte regulaminowej, no to mogliby powiedzieć, wszystko zgodne z prawem, do widzenia. Natomiast tutaj jednak stwierdzili, że no nie było to twoją intencją, dokonywanie tych transakcji. Sama idea tego, co robiłeś, czyli trzymanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym i bardzo mocne pilnowanie takich bieżących wydatków jest też, no to jest świetny sposób. Mało osób go stosuje, ale, ale jest świetny. Więc z takiego rozsądnego Klienta, który no, sam umie pilnować swoich pieniędzy, to, to jest dla banku, jesteś dla banku cennym klientem, ponieważ będziesz dzięki temu, co robisz, coraz bardziej zamożny, będziesz miał coraz więcej pieniędzy, oni będą mogli obracać tymi twoimi pieniędzmi i zarobią na tym w skali nie wiem, 5-10-15 lat znacznie więcej niż te 1000 złotych, które ci oddali no Nawet jakby je zarobili, no to powiedzmy, ani im specjalnie dużo wysiłku nie zajęło, żeby to nie był ich tam bardzo rzeczywisty koszt te 1000 zł, złotych, ani też bardzo nie zbiednili, że Cię to oddali. A, ma, a mają Twoją lojalność i to jest cenniejsze niż ten tysiąc złotych.
1: To prawda, mają moją lojalność, bo yy, więcej. No, napisali też, przykro mi, jeśli otrzymał Pan mylące informacje od doradcy, na bieżąco szkolimy pracowników, aby jak najlepiej obsługiwali naszych klientów. To jest takie, Nie, to było miłe. Ja po prostu poczułem się na, naprawdę super. Tak, wspomniany. jeszcze to jest... więcej, poradzili mi, doradca poradził mi i od razu założył mi konto bez opłat. Takie drugie, które już teraz używam, ja już mam trzy, czyli mam rozliczeniowe, bez opłat i mam oszczędnościowe.
0: No, czyli jeszcze ci, ci ułatwili tę procedurę. E, to, to jest te, takie zachowanie banku, które, które powinno być typowe. Ono jeszcze typowe nie jest. Myślę, że za kilka lat będzie, bo pozyskanie nowego klienta jest dla banków koszmarnie drogie. Utrzymanie klienta, którego już banki mają, jest dużo tańsze i naprawdę... E, e, no, ja jestem pod wrażeniem jak banki za granicą, a także firmy technologiczne globalne potrafią klientom pomagać i, i no, miałem taki przypadek w rodzinie, że dziecko w jakiejś do, dorwało się do, do smartfona mamy i zaczęło coś tam kupować w jakiejś grze, grze wirtualnej. Tak? No, ja stwierdziłem, znaczy tam nastukało tych transakcji w ciągu kilkunastu minut na 1200 zł dziewczyna przychodzi do mnie i jest przerażona, co, co robić, co robić. Ja pa tak patrzę, kurczę, na moje oko nic nie da zrobić. No bo tak, wszystko jest lego tak wszystko autoryzowane. Tam jest taki, taka procedura, że raz wciś kliknięty pin jest, jest ważne przez pół godziny, no i w ciągu tej, tej pół godziny ich, ich transakcje poszły. No, ale dziewczyna się nie poddała do tego sklepu, czy nawet do, produc do, do, do tej firmy, która w ogóle tym wszystkim zarządzała, na, napisała, amerykańskiej. I tam po dwóch dniach z nimi podyskutowała i oddali jej ten 1200 złotych. Zapytali tylko czy jakby te transakcje były nie były pani, pani intencją. No nie były moją intencją. Dobrze, oddajemy. Z tym, że tak, to jest jednorazowa decyzja. Teraz pani rekomenduję, żeby pani zwiększyła za, zabezpieczenia tego telefonu do takich, że każda pojedyncza transakcja wymaga PIN-u. Jak pani to zrobi, to już pani się to nigdy nie na taki problem się nie pojawi. No i, 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 i dziewczyna od tej pory jest lojalną użytkowniczką tych telefonów, tych platform i moim zdaniem zostawiła tam znacznie więcej pieniędzy niż 1200, no bo co jakiś czas wymienia te telefony i, i płaci tam dużo więcej, a oni po prostu uzyskali jej szacunek i lojalność, no, ani, ani na tym nie zbiednili, ani się jakoś specjalnie nie wzbogacili.
1: Ok, głaszczemy tak tych, tych producentów, tych usługodawców, a powiedz, jakie są pułapki, na które często wpadamy, jeśli chodzi o usługi bankowe chociażby?
0: No to jest oczywiście temat na referat, ale gdybym miał, powiedzmy, wymienić takie najbardziej popularne, na, na, o których mi donoszą czytelnicy, no to dzisiaj są to właśnie prowizji od przelewów. Może nie takich, bo niestety ten twój sposób stosuje niedużo moich czytelników, nad czym ubolewam. Natomiast dość często przelewają pieniądze z jednego konta na drugie. Tych kont mają dużo i na przykład jak się trafi, że przez pomyłkę przelewają pieniądze na konto w euro czy w dolarach, jak któryś z walutowych, no to się pojawia bardzo duży spread i na tym czasami ludzie potrafią tracić tysiące, dziesiątki tysięcy złotych. Banki, nawet jeśli to jest transakcja wewnętrzna, czyli między kątem złotowym a eurowym w tym samym banku, nie chcąc tych reklamacji uwzględniać, no jest to dość dzisiaj dość częsty problem zgłaszany do mnie przez klientów. Bardziej typowym, no bo powiedzmy, że, że to są bolesne sprawy i wysokokwotowa, ale, ale zakładam, że nie dotyczą wszystkich twoich słuchaczy. Natomiast to co dotyczy myślę dużej części to, są, to jest posiadanie starych pakietów kont. Banki co jakiś czas wprowadzają nowe rachunki, które są zwykle lepsze od tych starszych. Co więcej przy okazji wprowadzania nowych zwykle po cichu podwyższają prowizję od tych starszych tych już, których, których już nie sprzedają.
1: Ja właśnie w ten sposób chyba trochę z rozpędu działałem, wiesz, bo wcześniej robiłem tę procedurę, nie było tej opłaty i zostało mi zmienione konto na tak zwane darmowe, lepsze. Ja po prostu, wiesz, już tak na pamięć działań, jak koń pijania, pijanego woźnicy do domu dowiezie, tak. to ja tak samo
0: funkcjonowałem. Tak, ale dużo, nie, dużo osób ma po prostu rachunki, które już nie są sprzedawane, ale cały czas są prowadzone i banki bardzo z lubością doją takich klientów, bo jeśli ktoś ma stary rachunek, nie zmienił na nowy, to znaczy, że tak bardzo tych swoich pieniędzy nie pilnuje, no to można go tam docisnąć. Czyli Więc jest takie świadome według Ciebie działanie? No i tak, tak, tak. No niestety, w większości instytucji finansowych cały czas pokutuje taka, takie podejście do klienta, no że jak jest frajerem, to trzeba go wydoić. To jest duży błąd, bo tak jak mówię, najcenniejsze w, dzisiaj w banku czy w instytucji finansowej jest lojalność i będzie coraz bardziej cenna, no bo te banki mają u nas bardzo dużo informacji. One jeszcze nie umieją dzisiaj z nich korzystać. Ale jakby tak bank zebrał i umiał wykorzystać to wszystko, co o tobie wie, to on naprawdę jest w stanie na tym gigantyczne pieniądze zarobić, bo może Ciebie pokierować nawet nie na samych usługach finansowych, na Twoich zakupach. Możecie pokierować do takiej stacji benzynowej, która jest blisko Twojego zamieszkania, możecie pokierować do jakiegoś centrum handlowego, któremu odpali procent. Bazując na Twoich przyzwyczajeniach, gdzie kupujesz, co kupujesz, dlaczego kupujesz, oni przecież to wszystko wiedzą. Oni dzisiaj tego jeszcze nie potrafią z tego skorzystać, ale jak będą potrafić, no to najcenniejsze nawet nie będą Twoje pieniądze, tylko wiedza o tym, co ty robisz codziennie w, w życiu, bo toż tak naprawdę nie będą brać pieniądze, pieniędzy za to, że ty zrobiłeś jakiś przelew, tylko wezmą procent od twoich zakupów, które będą w stanie no, przekierować do jakiegoś konkretnego sklepu, w jakieś konkretne miejsce, e, a będą w stanie to zrobić, bo po prostu będą wiedzieli, w którym, gdzie mniej więcej się obracasz, jakie transakcje robisz i, e, i, i ciebie odpowiednio tam delikatnie popchnąć, żebyś, no, jak już jesteś w tym centrum handlowym, no, to zróbcie jeszcze to albo tamto. Brzmi jak Orwell, ale pytam. Pyta, pyta. No tak, tak to się skończy, mój drogi. Nie mi złudzeń. Tak, jeszcze no. nie teraz, bo Pytanie jeszcze tego nie potrafią, prawnie, ale...
1: Ale prawnie nie możemy tego ograniczyć?
0: Czy... Możemy, to znaczy oczywiście to na to wszystko potrzebne są nasze zgody. Tak? Znaczy, no, może nie na wszystko, no bo jeśli jesteś klientem banku i masz, tego, masz kartę tego banku, no to nie mają informacji o tym, co kupujesz. Oczywiście nie mogą tej informacji nikomu sprzedać. Natomiast mogą się nią posłużyć.
1: Czy instytucje tak robią, że dają coś za darmo po to, żebyśmy się godzili na różnego rodzaju marketingowe zgody?
0: No tak, tak. To w przypadku instytucji finansowych jeszcze tak nie jest. Bo rzecz, ale, ale oczywiście, no przecież operator komórkowy też wie, gdzie jesteśmy, tak. I, więc, i, I jeśli tych danych nie używa do marketingu, to tylko dlatego, że albo nie ma naszych zgód na to, Albo jest to prawnie utrudnione, albo po prostu tego nie chce robić, no bo to też trzeba umieć robić. Bo jeśli ktoś to robi nieumiejętnie, to, to bardzo szybko klienta zrazi, bo nikt nie lubi być inwigilowany. To musi być taka inwigilacja w tle, ale tak naprawdę klient na koniec musi mieć korzyść z tego, że, że no, jego dane są tam gdzieś mielone przez jakąś sztuczną inteligencję czy big data. No, mało, mało kto umie tak zrobić, żeby, nawet jeśli w ogóle potrafią te dane zmielić odpowiednio i jakieś wnioski z tego wyciągnąć, to, to jest drugi problem, jeszcze trzeba to tak zrobić, żeby klient na koniec nie poczuł się inwigilowany, tylko żeby poczuł się dopieszczony. No to już jest mission
1: impossible prawie, że. A znasz przypadki kajania się banku, że zrobił coś?
0: Kajania się? No. Się, no,
1: przepraszali, tak przepraszali.
0: Tak, zdarza się. To znaczy jak jest jakaś sprawa, która no, popełnią gruby błąd, w takim sensie, że jego ofiarą pada dużo klientów, jakaś, nie wiem, błędnie naliczona prowizja, czy podwójnie naliczona, nie wiem, jakaś opłata za, za, za wypłatę z bankomatu, no to rzeczywiście przepraszają i, i, się, i się kajają, no bo tu nie ma innego wyjścia. Natomiast gorzej, jak rzecz dotyczy pojedynczego klienta, no to wtedy to różnie bywa, no bo taki pojedynczy klient, no wiadomo, że on dzisiaj ma większą siłę przebicia niż, niż kiedyś, no bo może napisać do, do Facebooka i, i to jest tak jakby złożył reklamację prawie, że, tak, no bo, bo pół świata może się o tym dowiedzieć. Więc jest, ma jakąś taką większą siłę ten konsument przeciętny, ale mimo wszystko no jest cały czas słabszą stroną w kontakcie z instytucją finansową. To nie ma, nie ma co ukryć.
1: A w jakich przypadkach Twoja interwencja pomogła jakiemuś klientowi?
0: No najróżniejszych. To znaczy to jest tak, że dzisiaj, na, 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 ja mam dzisiaj już dwóch współpracowników, więc mam o tyle łatwiej, że, że nie wszystkie interwencje osobiście by załatwiam. Natomiast dziś jakby, jakbym otworzył swojego Excela z tymi wszystkimi interwencjami, no to mamy ich na stole 60. I w każdym momencie codziennie dochodzi kilka, kilka jest załatwianych. Więc to, to są i myślę, że w skali roku kilkaset interwencji, więc naj, najróżniejsze, tak? Tu nie ma prostej odpowiedzi na twoje pytanie, bo to są tak i. spektakularne coś się wydarzyło. Yy... Wiesz co, no, prawie, znaczy o, nie, osta... ostatnio mi się zdarzyło, że klientka dzięki mnie z... dostała od banku zwrot 100 tysięcy złotych, które jej tam naliczyli za jakiś duży kredyt, coś, jakieś ubezpieczenie jeśli istnieje tego kredytu, potem się okazało, że to ubezpieczenie jest, jest nieprawidłowe nie chcieli oddać składek i jeszcze jakieś odsetki pociągnęli, rozwiązali umowę. No, była duża sprawa. Udało mi się to jakoś porozplątywać i no i czytelniczka dzięki temu jest drobne 100 tysięcy złotych do przodu. Tak? No, to są rzeczy, powiedzmy, trochę wyżej wysokokwotowe, ale również, również no, takie sprawy o kilkanaście złotych najczęściej. Albo, albo na przykład, nie wiem, no, jak klientowi Klient przelewał pieniądze z miejsca A do miejsca B i te pieniądze mu na pół roku zginęły. Nikt nie wie, co się dzieje. 6000 zł poszło z, z jakimiś groszami, Wypu wypuścił klient tam 6200 ileś. A doszło 200 ileś. Tak? Na, kabl na kablach gdzieś było. 6 tysięcy tak? po prostu gdzieś jakiś. No wiadomo, że dzisiaj tam panuje wszędzie automatyzacja, więc te pieniądze po prostu jakiś bot bot tam to przetwarzał i uciął końcówkę i ta instytucja, która wypuszczała, podała inne cyferki, ta, która przyjmowała, podała inne cyferki, nic się nie zgadzało, więc nie mogli tego znaleźć. No i pół roku szukali, a no jak się sprawą zainteresowaliśmy, to, to znaleźli na szczęście.
1: Wow, właśnie, do kogo się zwrócić, kiedy mamy taki problem z instytucją finansową? Do Ciebie tylko? Czy... Nie, no
0: to znaczy tak, ja stałem się popularnym człowiekiem, jeśli chodzi o takie konsumenckie sprawy. Właśnie na samym, na, na, bardzo szybko to się stało te 10 lat temu, bo jak zaczynałem swoją działalność blogowo-interwencyjną, to w zasadzie nic nie działało jeśli chodzi o ten świat konsumenta w Polsce. No bo UOKIK ani mu się nie za bardzo chciało działać, ani też nie miał jakichś bardzo szerokich uprawnień. KNF się zajmował sprawami systemowymi, niepojedynczym klientem. Rzecznika finansowego jeszcze nie było. Byli jej rzecznicy konsumentów, ale też głęboko niedofinansowani, więc w zasadzie byłem takim kowbojem, który potrafił jako jedyny w miarę coś, czy prawie jako jedyny coś załatwić. Dzisiaj no, tego monopolu, brzydko mówiąc, już nie mam, co co mnie jakoś bardzo zresztą nie martwi, bo i tak mam co robić, ale, ale świat wygląda lepiej, no bo z jednej strony prawo jest bardziej przyjazne konsumentom, można pójść w grubszych sprawach do ułokiku i on już nie, 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 nie wyrzuca przez okno jak kiedyś. Jest rzecznik finansowy, który jest dzisiaj bardzo skutecznym. Orężem. Dużo, gdybym miał dzisiaj poradzić do kogo pójść z jakąś sprawą, z jakimś, jakąś reklamacją to bym pewnie powiedział, że warto pójść do rzecznika finansowego. Tam jest całkiem sprawnie działające biuro, które odpowiada na listy, odpowiada na maile, komunikuje się z instytucjami finansowymi. Te instytucje finansowe, jak widzą pismo od rzecznika finansowego, to przeważnie go nie lekceważą. Więc tu myślę, że jak najbardziej coraz więcej moich czytelników też po prostu idzie do prawników. Wykształciła się, czy zaczyna się wykształcać cała taka branża prawników konsumenckich. Jeszcze nie jest tak jak w Stanach, że najlepsze kancelarie to się zajmują pozwami zbiorowymi i z takimi konsumenckimi, ale już jest kilka kancelarii, które się w tym specjalizują. Więc ten świat jest dużo szerszy. Oczywiście jest też Facebook, którego 10 lat temu chyba nie było, albo był jeszcze malutki w Polsce przynajmniej. Więc też banki są bardziej uczulone na, czy w ogóle instytucje finansowe, bo to nie tylko banki, to są też pośrednicy, to są ubezpieczyciele. Oni są też bardziej tacy już wyczuleni na na reklamację i część przynajmniej z nich, jak widzi, że klient no, jest, jest dobrym klientem że, i przychodzi z jakimś problemem, no to nie czekają, aż on się zacznie denerwować, tylko po prostu mu pomagają. Do mnie, jeśli przychodzą ludzie, to nawet nie przychodzą z, z problemami swoimi, to nawet coraz rzadziej przychodzą z, takiego, z, z poczucia, że zostali o, o, nie wiem, oszukani, okradzeni. Co bardziej ich denerwuje, że zostali zlekceważeni. Oniżby machnęli na te kilkanaście, czasami kilkadziesiąt złotych, no nie na sto tysięcy, tak, ale, ale na drobniejsze pieniądze. Tylko oni po prostu kurczę. Tak źle się czują z tym, że zostali tak kopnięci w tyłek i wyrzuceni przez okno i tak zlekceważeni. Bo gdyby ten bank nawet im tych pieniędzy nie oddał, ale napisał coś miłego, albo gdyby, nie wiem, jakąś dał ulgę przy czymś innym, albo gdyby wytłumaczył, dlaczego coś się stało. No najgorzej, jak przychodzi jakiś automat i wysyła taką standardową, standardową formułkę, nie znajdujemy podstaw do, no to wtedy dopiero klienta szlak trafia.
1: Jeszcze jedna rzecz mi się spodobała, którą napisałaś na swoim blogu w jednym z artykułów, że... Banki albo inne instytucje stosują różne triki, żeby utrudnić nam dochodzenie naszych praw. Że tak łatwo jest sprzedać, używają super, hiper technologii, żeby sprzedać nam jakiś produkt, ale żeby złożyć reklamację, to używają na przykład, nie wiem, analogowych form takich sprzed, sprzed lat, sprzed internetu jeszcze. Jak
0: to jest? No tak, no bo to tak jest, że nie wiem, ja kiedyś założyłem lokatę w banku i jak ją zakładałem, to dało się ją założyć przez internet. Tak, w ciągu 5 sekund to zrobiłem, ale żeby, taką, żeby pieniądze z tej lokacji odzyskać, jak już ją zrolowali na nisko oprocentowaną, no to trzeba było pojechać do placówki i osobiście w tym banku te, to wypowiedzenie złożyć. Oddział banku oczywiście na drugim końcu miasta. Mieli tam tych oddziałów pewnie pięć w ogóle w całym mieście, więc... Przystępny
1: to w ogóle jakieś takie... Wiesz... Tak,
0: tak, tak, tak. no To jest to jest też dość duża przewara banków dzisiaj i w ogóle instytucji finansowych, że, że do sprzedaży stosowane są 21-wieczne metody najnowocześniejsze i technologia wszystko na, na najwyższym poziomie, ale na jak trzeba potem klienta obsłużyć. Nawet nie mówię o takim zakończeniu relacji, to po prostu zwykła prosta obsługa. No bo jak coś mi sprzedają, no to wtedy jest specjalna infolinia, są specjalnie wyznaczeni pracownicy, którzy mają w ciągu trzech sekund odebrać telefon. Jak jest nowy klient, to, to, to nie ma tak, że on czeka przez 5 minut, aż go połączą z pracownikiem. Nie? A jak jest klient już obsługiwany, tak, to jest tak, ja na początku każdej infolinii jest nieprzypadkowo funkcja, czy jesteś nowym klientem, czy chcesz skorzystać z naszych usług, czy już jesteś klientem obecnym, tak? No i. I to tak wbrew pozorom nie jest tak, że to są, ci sami pracownicy obsługują. Tak? Są specjalnie dedykowani pracownicy do klienta nowego i taki nowy klient nie czeka na obsługę i jest klient obecny, który, który czeka. To, to tak naprawdę najbardziej, to co mnie najbardziej dzisiaj wkurza w instytucjach finansowych, to jest to, że oni znacznie lepiej traktują nowego klienta niż klienta lojalnego. I w sensie pobieranych prowizji, no, bo klient nowy dostaje zawsze ulgę, ma wszystko za darmo, ten stary już niekoniecznie. Wyższe oprocentowanie pieniędzy jest dla nowych klientów.
1: Może yy. powinno być tak jak w telefonie komórkowej, za przedłużenie yy, umowy, wiesz, co dwa lata jest oferta za to, że zostajesz z nami, jakaś lepsza.
0: Tak, no to, to teraz już powoli tak zaczyna być, ale jeszcze wciąż nie jest to standardem. No, jakbyś spróbował na przykład, nie wiem, yy, Kończy ci się polisa ubezpieczeniowa na samochód i, i, i chcesz ją przedłużyć, to mam takiego czytelnika, który zawsze w takich sytuacjach po pierwsze, zbiera ofertę przedłużenia od dotychczasowej firmy, znaczy jako on. I a po drugie, dzwoni na infolinię tej samej firmy jako nowy klient. No i niezmiennie jest mega wkurzony, bo mu proponują wyższe stawki, jak jest przedłużającym i niższe, jak jest nowym klientem. No, no więc my no ma, to, ma to jakąś podstawę, no bo wiadomo, że tego klienta nowego trzeba czymś przyciągnąć, tak? ale z drugiej strony też trzeba mieć strategię na tego, no, na tego starego, bo jak on to, taką rzecz zauważy, no to go szlak trafia i też traci lojalność do tej firmy. Także tutaj wiadomo, że nowemu klientowi trzeba zawsze coś dać, ale staremu warto dać coś innego, żeby też nie poczuł się potraktowany per noga.
1: No dobrze, już powoli zbliżamy się do końca i mam na koniec takie pytanie. Co mógłbyś doradzić właśnie takim klientom, że, którzy powinni uniknąć się? Czy tylko czytać regulaminy dokładnie, czy można gdzieś jeszcze kogoś zapytać? O coś o jak, jak to jest? Co możemy zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji?
0: Dwie rzeczy. Po pierwsze, staram się nie mieć relacji z instytucjami finansowymi, które do mnie mówią, komunikują się ze mną tak, że ja nic nie rozumiem. To znaczy, jeśli jest firma, nie wiem, bank, ubezpieczalnia, biuro maklerskie, fundusz inwestycyjny, ktokolwiek, pośrednik finansowy, który mu, mówi do mnie i pisze w dokumentach takim językiem, że, że ja nie jestem w stanie zrozumieć, to ja, krótko mówiąc, staram się, nie, jak nie muszę oczywiście, bo są przypadki, że muszę skorzystać z usług, natomiast jak nie muszę, to nie korzystam bo na poziomie komunikacji, na poziomie tego, jak oni do mnie mówią, widać, jaki mają do mnie szacunek. Albo starają się tak powiedzieć, żebym zrozumiał, czyli grają fair, starają się, żebym zrozumiał, co kupuję, albo starają się wszystko jak najbardziej zahachmęcić lub też jest im wszystko jedno, bo jest dużo instytucji finansowych, w których rządzą prawnicy i jak prawnicy napiszą, że ma być wszystko bardzo zahachmęcone, to jest zahachmęcone tylko dlatego, że oni tak napisali. Natomiast są rzeczy, które można napisać prościej i są inicjatywy, są są instytucje finansowe, które już się nauczyły mówić po ludzku. Więc pierwsza rzecz, mówić po ludzku, znaczy jakby współpracować tylko z tymi, którzy mówią do mnie po ludzku, bo jak nie mówią, to znaczy, że albo mają mnie gdzieś, albo celowo chcą, żebym nie zrozumiał. A ja z takim nie chcę mieć nic wspólnego, jeśli nie muszę. Czyli po, Czyli po A druga rzecz, to jak czegoś nie rozumiem, to się, to nie boję się pytać, bo to co dzisiaj największym, największą, czy jednym z największych błędów polskich konsumentów, to jest to, że się wstydzą zapytać. No żeby nie wyjść na głupka, żeby się nie zbłaźnić, żeby nie patrzyli na mnie jak z, z góry, jak na kogoś, kto nie ma niczym zielonego pojęcia. Po prostu jak czegoś nie rozumiem, to, py, nie rozumiem, to pytam. Jest internet, jest Google, jest mnóstwo takich różnych serwisów, blogów poradnikowych. Każdy temat właściwie finansowy już został w internecie opisany, więc można sobie chwilę znaleźć i poszukać. Oczywiście w instytucjach finansowych czasami wywierają presję, żeby już podpisać, już teraz, natychmiast, bo promocja, bo oferta, bo się zaraz skończy. No na to wszystko po prostu trzeba to ignorować. Jak oferta jest taka dobra, to pewnie będzie za chwilę następna. I, a, a dopóki nie zrozumiem, co podpisuję i dopóki mam wątpliwości i dopóki ich nie mogę wyjaśnić, to po prostu staram się sobie dać czas dla drużyny. No bo to są pieniądze, tak? to wiadomo, że, że może nie jest to najważniejsza rzecz w życiu, bo najważniejsze jest zdrowie pewnie, natomiast tutaj jednym podpisem naprawdę można sobie mocno skomplikować życie. Więc warto tak dla swojego zdrowia psychicznego też jakoś no, rozumieć, co się, co się robi, jakie mogą, może mieć te konsekwencje. Jak, coś, jak zakładamy konto bankowe, to też wiadomo, że jest sobie jakiś plakat, który mówi, że jest fajnie. Jest sobie strona internetowa, na której jest, że jest fajnie, ale jest też tabela taka, w której są te prowizje wszystkie wylistowane. I, i, i warto z taką tabelą się zapoznać, to zajmie nie więcej niż 2-3 minuty, a, a wtedy no, mogą wyjść jakieś powiedzmy drobne rozbieżności między tym, co bank mówi w przekazie marketingowym, a tym, co jest w, w tabelkach. No i jeszcze może jakbym, powiedzmy ostatnia rzecz, to jest nie zawsze kierować się na niższą cenę, bo, bo to, co jest tanie albo za darmo, Yy, niekoniecznie nie musi zagarbowy. być... No właśnie niekoniecznie musi być dobre, tak. To, to jest, yy, nie wiem, no w ubezpieczeniach tak to najczęściej widać. Yy, jak mam niską składkę, mam porównuję dwie firmy ubezpieczeniowe. W jednej płacę yy, za polisę 1500, a w drugiej płacę 1000. I mam bardzo podobne pakiety i się zastanawiam, co jest grane. I wiesz, co się na końcu okazuje? Jak już wszystko sprawdzę i wszystko jest yy, tak samo, nic na niczym nie, nie, nie próbuję tam skandować, to na koniec się okazuje, że suma ubezpieczenia, tej tańszej, jest mniejsza, po prostu. Najprostsza rzecz pod słońcem. I żadna firma ubezpieczeniowa ci tego nie powie, że e, mamy tanio, ale e, po prostu niżej, na niższą sumę ubezpieczamy twój samochód. Nie? No to są e, po prostu taniość, e, no oczywiście lepiej mieć tanie niż drożej, natomiast z drugiej strony lepiej mieć dobrze niż tanio.
1: Ludzie nie dopytają. No dobrze, w takim razie dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki serdeczne i też bardzo się cieszę, że, że, że robisz to, co robisz, bo mówienie po ludzku to jest właśnie to, czego dzisiaj trzeba uczyć instytucji finansowych, ale też trochę nas, bo my jesteśmy, my jesteśmy ludźmi, których nie uczyli w szkole o pieniądzach, którzy uczą się tego na własnych błędach i jeśli mówisz prosto po ludzku o pieniądzach, to, to jest bardzo cenne z jednej strony dla odbiorców twoich, którzy dzięki temu są bardziej świadomi, a z drugiej strony dla instytucji finansowych, bo jak instytucja finansowa widzi, że po drugiej stronie jest ktoś rozsądny, kto, kto stara się podejmować racjonalne decyzje, no to to ich też mobilizuje, żeby mieć lepszą ofertę, lepiej obsługiwać, no bo widzą, że takiego klienta to się tak łatwo nie, nie, nie da z, z, zrobić bambuko na przykład. tak.
1: Dziękuję ci bardzo. Dzięki.